1: Gendarmería confirmó contagio de interno con COVID-19 en penal de Copiapó. Servicio de salud Atacama se querellará por falsa información publicada en perfil de Facebook. Una persona fallecida deja accidente de tránsito en Chañaral. Tanto que una camioneta cayó a desnivel de 7 metros y deja dos heridos. Esto en Caldera. Onemi declaró alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de RCI Noticias el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 10 de agosto del año 2020. Saludamos a todos los mineros de Chile. Hoy en día se conmemora el Día del Minero. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que Gendarmería de Chile, a través de su dirección regional de Atacama, confirmó un caso de COVID-19 que corresponde a una persona privada de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó. El diagnóstico fue confirmado por la Ceremi de Salud luego que el interno fuese derivado al hospital regional por una herida cortopunzante y en ese procedimiento de atención médica se le aplicó el PCR para COVID-19 dando positivo. El interno contagiado se encuentra hospitalizado y en observación en el centro asistencial Copiapino. De acuerdo con lo señalado por el director regional de Gendarmería en Atacama, coronel Víctor Vera Abusto, se han realizado todos los protocolos establecidos y además se determinó una cuarentena estricta en el patio número 5, lugar donde se encontraba el enfermo, realizándose también un catastro de patologías de base para cada uno de los 54 internos de la sección, evaluándose periódicamente la presencia de signos y síntomas asociados al COVID-19, gestionándose la toma de exámenes PCR de los 54 privados de libertad que habitan el patio número 5. En cuanto al personal del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, se inicia una cuarentena obligatoria para tres funcionarios uniformados y una funcionaria civil. Les contamos que el Servicio de Salud de Atacama envía una declaración pública en relación a una publicación realizada por la página de Facebook Atacama Informa, cuyo encabezado señaló funcionarios del hospital de Copiapó atendieron con coronavirus y mataron a tres pacientes. ¿Ah? El Servicio de Salud de Atacama lamentó y descartó dicha información publicada en la citada página de Facebook. El Servicio de Salud señala que consideramos que ante la actual pandemia que estamos viviendo como región y como país y lo crucial que resulta la correcta, oportuna y veraz información en beneficio de la comunidad de Atacama, lamentamos que dicha página de Facebook publique información que falta la verdad y desinforme a la población más aún considerando la entrega, dedicación y esfuerzo que desde el primer día de la pandemia en nuestra región han realizado los funcionarios del Hospital de Copiapó y la Red Asistencial de Atacama, plasmadas en extensas y agotadoras jornadas de trabajo para brindar una oportuna atención a la comunidad. Prueba de ello es la derivación desde el nivel central de pacientes hasta nuestra región para que sean atendidos precisamente en el Hospital Regional de Copiapó debido al profesionalismo y experiencia de cada uno de los equipos de trabajo. Ante esta situación como Servicio de Salud Atacama, iniciaremos las acciones legales y presentaremos una querella contra quienes resulten responsables por esta publicación en dicho perfil en la red social Facebook. Como institución, velaremos siempre por defender y proteger el trabajo de nuestros funcionarios. Asimismo, no podemos permitir que sin argumento alguno, se lo el prestigio y labor de los equipos de trabajo eh, de la red asistencial de Atacama, quienes día a día... Eh, y más aún ante la actual crisis sanitaria, han brindado sus máximos esfuerzos tanto laborales como personales para atender oportunamente a la comunidad. Finalmente, informamos que como servicio tenemos una constante disposición para informar y atender las consultas de la comunidad y medios de comunicación, justamente para evitar este tipo de acciones, donde un perfil de Facebook publica una información que lamentablemente ...solamente genera alarma y desinformación en la comunidad. Lo hemos dicho tantas veces, estimados amigos... ...cuidado con las noticias falsas... ...cuidado con perfiles de Facebook... ...que aparentan ser medios de comunicación... ...pero en realidad son solamente comunicadores informales. Tenga mucho, mucho cuidado... ...porque esta gente, por mendigar un like más de Facebook... ...o un seguidor más de Twitter, son capaces de vender a su familia. En otras informaciones, alrededor de las 9.50 horas de la mañana del domingo, un vehículo volcó y su conductor falleció en el lugar, en el sector de la ruta C-120, kilómetro 12 de la comuna de Chañaral. La causa del accidente es investigada por personal de la CIA de Carabineros. Los antecedentes entregados por el capitán de la primera comisaría de Chañaral, capitán Francisco Carroza indican que una camioneta marca Toyota modelo Hilux color negro circulaba por la ruta C120 desde Pan de Azúcar hasta Chañaral y por las circunstancias que se investigan, su conductor perdió el control del vehículo volcándose y falleciendo en el lugar de los hechos. Carabineros hizo presente que en el interior del vehículo solamente se mantenía el conductor fallecido, quien estaba atrapado, del cual se recabaron mayores antecedentes. En tanto que otro accidente dejó dos lesionados, esto en el kilómetro 911 de la ruta 5 Norte que une Caldera con Chañaral. Según las informaciones, la camioneta doble cabina marca Toyota Placa Patente SB3604 se desplazaba de norte a sur y por razones que se investigan, volcó un costado de la vía cayendo un desnivel de 7 metros aproximadamente. A raíz de este accidente, dos personas ocupantes del vehículo resultaron con lesiones de diversa consideración siendo atendidos por personal del SAMU en el mismo lugar y posteriormente trasladados al servicio de urgencia del CEFAM de la comuna. Hasta el lugar llegaron voluntarios de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Caldera. Igualmente llegaron carabineros de la subcomisaría, quienes realizaron las investigaciones y poder esclarecer las causas que originaron este accidente. En tanto que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante su aviso meteorológico emitido durante la jornada del domingo, se pronostica viento de intensidad normal a moderada en la cordillera de la región de Atacama durante los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto. Conforme a este antecedente que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional de Onemia Atacama declaró alerta temprana preventiva para Diego de Almagro, Copia, Po, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento vigente desde la jornada del domingo y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, eh, esto coordinando y activando el sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. ONEMI recomienda a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir, a menos que sea absolutamente necesario informarse sobre las condiciones del tiempo y alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar y caerle encima debido al viento. Vamos a una pausa, ya regresamos. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Y noticias en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas. Llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera. Radio Nautilius, 107.3 FM, y Radio Norte copia por Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM, y Radio La Familia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Valladía Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 kHz, banda de 85 metros, 7,610 y 7,710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, RCyMedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: Revisamos las informaciones del norte del país. Les contamos que el Tribunal de Garantía de Arica dejó en prisión preventiva por 90 días que durará la investigación a un ciudadano venezolano identificado como Norberto Camargo como sospechoso del delito de tráfico de migrantes agravado. La detención del sujeto que lideraba la octava caravana en lo que va de mes la realizó el OS9 de Carabineros a madrugada del sábado, a la altura del hito 15 de la frontera con Perú, donde transportaba a 27 personas, entre ellas tres menores de edad y una mujer embarazada. Desde el pasado 19 de julio, la justicia ha dejado con la misma medida cautelar a 13 imputados que intentaron cruzar por Perú a 132 personas de manera irregular a Chile. Según informó personal policial, los sujetos habrían contratado al coyote en la ciudad de Tacna por un pago de entre 100 y 150 dólares para ingresar de manera ilegal a través de la frontera. Ya van cinco detenidos por diferentes delitos en medio de los controles que se realizan para evitar la llegada de devotos a la fiesta de San Lorenzo en el poblado de Tarapacá, al interior de Iquique, eh, la cual lleva el mismo nombre, ¿eh? Además, Carabineros informó que van 600 controles en la ruta 5 Norte que pasa por la comuna de Guara y que lleva hasta el pueblo. El mayor de Carabineros, Mario Palma, señaló que se dispuso de servicios que contemplan el reforzamiento de los controles permanentes que se efectúan en carretera, además de otros puntos de control ubicados en las rutas de ingreso y salida del poblado. Desde la institución... ...agregaron que se están efectuando patrullajes constantes en la localidad... ...esto para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias... ...y prevenir el traslado a segundas viviendas. En otras informaciones, el municipio de Illapel... ...en conjunto con el programa Somos Choapa... ...hicieron entrega de los insumos con los cuales 30 jefas de hogar de la comuna... ...confeccionarán 30.000 mascarillas para ser entregadas en la comunidad como medidas de seguridad sanitaria por la pandemia. La iniciativa busca reactivar en parte la economía local, que se ha visto afectada por la situación sanitaria, ya que las costureras serán remuneradas por esta labor. Eh, Sonia Gelbes, una de las mujeres encargadas de elaborar los insumos, señaló que en medio de esta pandemia no son muchas las oportunidades laborales que existen, más aún en nuestro rubro, por lo que esta posibilidad de ingresos nos ayuda mucho. Por su parte, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, indicó que esto ocurre dentro del marco de un paquete de acciones que hemos denominado Plan COVID, donde una línea fue fomentar el empleo de las costureras de nuestra comuna y que al mismo tiempo sirven de sustento para 30 hogares que lo necesitan. Ya el municipio y las jefas de hogar trabajaron en conjunto con fondos municipales y la confección y entrega de 6.000 mascarillas para los vecinos además de otras 8.000 con diseños infantiles, esto para ser entregadas en el próximo Día del Niño. Que dicho sea de paso, será el próximo 16 de agosto. Carabineros detuvo a tres sujetos que almacenaban una gran cantidad de electrodomésticos, balones de gas, armamento y hasta un polar con el logo institucional en un domicilio del Tabo. Se trata de refrigeradores, estufas, camas, sillones, televisores, carretillas, tragos y hasta un juego de comedor que presuntamente fueron sustraídos de viviendas de veraneo de la misma comuna. El operativo y las diligencias investigativas estuvieron a cargo de la segunda comisaría de Cartagena quienes establecieron dónde estaban las especies robadas aclarando al menos cinco denuncias recibidas por robo en lugar habitado. Los sujetos, según información policial, fueron detenidos al ser sorprendidos trasladando especies desde el domicilio Estonauto, estableciendo que se trataba de dos adultos y un adolescente de 16 años. Los angelitos mantienen un amplio prontuario con delitos de amenazas, receptación de especies, robos, hurtos, violación de morada, microtráfico, riña, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, lesiones e infracción a las normas sanitarias vamos a una pausa mejor y ya regresamos
0: estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
2: RCI Medios, nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus. Este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón al toser o al estornudar, cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e eliminalos. Evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias. Si has estado en algún país con brote de coronavirus o en contacto,
1: de agosto desde las 20 horas los sones del renacimiento se hacen presentes en RCI Medios y su programa Grandes Compositores y presentaremos la música del francés Marín Marais Marín Marais y todos sus grandes éxitos este 15 de agosto desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Grandes Compositores a través de RCI Medios
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Revisamos informaciones del acontecer nacional el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, lanzó el plan de reducción de las tarifas de calefacción eléctrica para 10 comunas del país. La medida, parte de la estrategia de transición energética residencial impulsada por el gobierno, busca descontaminar las ciudades del centro sur del país. El presidente Piñera señala que hemos puesto en marcha un plan para mejorar la calidad de salud y la vida, mejorando la calidad del medio ambiente. Hoy día inauguramos una tarifa eléctrica rebajada que va a permitir que la calefacción en base a electricidad sea competitiva y tenga un costo equivalente a la calefacción en base a leña. Se va a aplicar en muchas comunas de nuestro país, pero empezaremos por Rancagua, Machalí, Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles, Temuco, Padre de las Casas, Osorno, Coyaque y Puerto Aysén, confirmó la máxima autoridad nacional. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, respaldó el actuar de personal de la Armada que fiscalizó al diputado comunista Hugo Gutiérrez en Iquique y que de acuerdo al parlamentario no debió abordarlo ya que es más autoridad que ellos. Le respondo al diputado Gutiérrez como autoridad de gobierno que no solo se le trató mal, se le trató demasiado bien, puntualizó el secretario de Estado, agregando que no hay más autoridades que otra. El concejal, el teniente, el sargento, el cabo, el diputado, el senador, el ministro... ...somos todos autoridades, ninguna más que otra. Eso a mí no me parece, no estoy de acuerdo con el diputado y es más... ...la autoridad en terreno en ese momento es el funcionario de Fuerzas Armadas... ...que está haciendo el control acorde a lo que son las medidas del estado de catástrofe, afirmó. Asimismo, está en las instrucciones de la Cámara que el diputado puede ser fiscalizado ya que solamente puede circular en zonas de cuarentena en la medida en que estén actividades propias del ejercicio parlamentario, ya sea que se dirija o esté en actividad legislativa o que esté en terreno. La Policía de Investigaciones de Castro se encuentra investigando el hallazgo de osamentas humanas en el área rural de la comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé. Según señaló el fiscal Luis Barría, el propietario de un fondo rural que realizaba labores agrícolas encontró los restos y dio aviso inmediato a carabineros. La policía de investigaciones trasladó los restos óseos al servicio médico legal para su reconocimiento, además de la solicitud de la colaboración por parte de fiscalía y de una brigada canina para rastrear la zona. Estos restos... Fueron derivados al Servicio Médico Legal de Castro y asimismo la PDI de Castro solicitó la presencia de personal especializado de la Brigada Canina de Santiago para realizar una búsqueda más extensiva de posibles nuevos restos del cuerpo, aclaró el prosecutor. Un tatuador que abusó sexualmente de tres mujeres quedó en libertad vigilada intensiva y con la prohibición de acercarse a las víctimas. Las tres víctimas contactaron al sujeto por redes sociales y concurrieron a su domicilio en Cerro Navia con la intención de realizarse tatuajes. Las mujeres fueron agredidas mientras el sujeto les realizaba los diseños, aprovechándose de la incapacidad que tenían las víctimas para moverse. El juez Carlos Gutiérrez, del Quinto Juzgado de Garantía, condenó al imputado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, condena que cumplirá, finalmente, en libertad vigilada. Con estas resoluciones después no quieren que la gente se enoje, pues, ¿ah? ¿eh? Ya, y con esta noticia de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición central de r Noticias, el noticiero de todos para este día lunes 10 de agosto del año 2020. Reiteramos nuestro saludo a todos los mineros de Chile, hoy por celebrarse el Día del Minero. Quiero despedirme en nombre de Pablo Ortiz Pardo, en nombre de la Dirección General de RC y Medios y también me despido, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos de este informativo. Nosotros nos despedimos, los invitamos para que sigan nuestra sintonía, ya viene La Voz de América, junto con la periodista Yamil López y el programa El Mundo al Día, que recibimos vía satélite desde el sistema voa -SAT. Siga junto a nosotros y que tenga una excelente jornada.